0: Yo tengo un padre que
1: camina Muy bien, pero qué lindo, qué lindo, qué lindo. Me encanta, aparte este tema musical que ha elegido la misma Marta Calderón para su columna. Y ya tenemos el placer de tenerla por segunda vez en Reina del Cielo. Buenos días, querida Marta, ¿cómo estás? Estamos Fabiana, Eugenia, Rafael y todos nuestros oyentes acá expectantes por esta nueva columna tuya. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabiana, Euge, Rafael? Es una
2: alegría volver a escucharles y conectarnos. Es increíble la tecnología. Podemos estar a miles de distancia, pero unidos en un mismo corazón. Totalmente. Hola, Marta.
1: Así es, así es. Bueno, y un poquito a ver para, como decíamos, ¿no? Eh, tu primera entrega fue la el año... Perdón, el mes pasado. Y bueno, quizás, este, como decimos siempre, el público se renueva. Contar un poquito a la gente eh, de qué se va a tratar y qué vamos a ir viendo durante este tiempo, ¿no es cierto?, en esta columna que va a salir una vez por mes. Contanos un poquito de dónde sos. Y bueno, algo tranquilito, sencillo, en dos minutos. Contale. Sí, claro. Bueno,
2: yo soy peruana, soy periodista. Eh, vivo actualmente en la ciudad de Lima que es la capital peruana, y en esta columna básicamente lo que queremos es conversar sobre aquellos temas que pueden ayudar a fortalecer esa vida familiar, ¿no? todo aquello que pueda ayudar a los padres con los hijos, a los hijos mismos, y, y también hablar de experiencias y cosas hermosas que pueda pasar la familia y que se pueda aplicar en tantas familias del mundo entero, porque la ventaja es que a través de las redes, no solamente escuchan en Argentina o los que escuchan en Perú, en todas las partes del mundo nos pueden escuchar y todos los consejos o nuestros entrevistados, lo que puedan dar, pues ayuda a toda una familia, ¿no?
1: Exactamente, claro que sí. Y en tu experiencia personal, Marta, ¿cómo influye, eh, digamos, este tema de eh, lo que es eh, hablar de la familia y comunicarse dentro de la familia? ¿Cómo influye?
2: Bueno, influye eh, muchísimo porque debemos de tener siempre en cuenta que obviamente la familia eh, está, eh, es un grupo humano, ¿no? de, de, Cada uno tiene sus propias características, su propia forma de ser, y si sí, tenemos que aprender a, a movernos a través de los valores, de expresarnos con cada uno de los miembros que lo componen, y a veces no es muy, no es muy fácil, por eso la importancia de, de la comunicación es el, el entendernos el uno con el otro, ¿no? Es, es justamente poder eh, comunicarnos bien con aquellas eh, personas con las que vivimos diariamente porque si ahí se rompe una brecha de comunicación eh, imagínense cómo eh, poder después rescatar esa esa unidad y ese amor que debería haber entre los miembros ¿no?
3: Hola Marta, ¿cómo estás? Rafael te saluda ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás Rafael?
3: Muy bien, te escuchaba atentamente qué bueno, que a veces qué fácil es decirlo pero qué difícil es vivirlo ¿no? <risa> Decimos, ¿no? Porque yo estoy casado y tengo familia, a veces los problemas de comunicación a veces pueden agravarse, digamos, ¿no? A veces uno quiere decir una cosa, pero sale otra, ¿no? ¿Cómo convivimos es. con
0: eso?
3: ¿no? Porque a veces también, no solamente por nuestras palabras nos comunicamos, ¿no? Muchas veces nos comunicamos también con nuestros gestos o con nuestros modos o con nuestras miradas, ¿no? ¿Qué opinas?
2: Sí, claro que sí, a veces eh, parece mentira, pero con las personas que estamos más cerca en casa, a veces nos dificulta. Más esa, esa comunicación y, y a veces creemos de que como estamos con alguien que ya nos conoce y total es mi papá o es mi hijo y mamá, me puedo, puedo portarme de, de diferentes maneras, ¿no? Pero no es así. Nuestra comunicación, incluso con los gestos, como tú dices, tiene que ser una comunicación ordenada, tiene que ser una eh, comunicación que lleve siempre a buscar un vínculo más cercano con... Con, con cada miembro de la familia, ¿no? Tiene que tener también una coherencia de que me importa lo que la otra persona me está diciendo. Ahora a veces el contacto visual es tan importante, por ejemplo, en el tema de de, este, de, esa, de ese lenguaje este, corporal, visual. ¿no? A veces podemos estar escuchando a la persona pero tenemos el celular en la mano.
3: Claro, ¿no?
2: claro. Y sí. este, y, y a veces pues basta que pareciera pues como, como si eh, no te escucho. ¿no? Uh -huh. Cuando el contacto visual para esa comunicación es tan importante, el tono que utilizamos para hablar con nuestras familias, el, el, incluso hasta el, hasta el tacto, no eh, una caricia, el agarrarle la pues, mano a los pues, hijos, a los padres, uh -huh. eh, tiene mucha importancia, un abrazo, no tiene mucha importancia dentro de esa, de esa comunicación para que sea también mucho más efectiva. Uh
3: -huh. A veces en estos tiempos de pandemia es difícil, ¿no? Todo de ¿no? tocarnos y abrazarnos y demás, pero mm -hmm. me parece que en la familia de uno realmente lo tiene que tiene que tenerlo presente, creo yo. Creo Así que ya es. tenemos a... Ya, te, ya estamos en línea, me parece, con... ¿A ver? Ok. ¿Abi?
1: A ver, eh, bueno, muy bien, ahora entonces sí, eh, querida no. Marta, eh, la idea de esta columna un poquito es eh, eh, que traer distintos especialistas, ¿verdad?, que nos hablen sobre las distintas... Eh, características o problemáticas ¿no? dentro de la familia. Bueno, eh, me gustaría que vos presentes a tu invitada, Marta. Claro que
2: sí, mi invitada es una persona muy especial, eh, especialmente la he escogido a, a la magistra Juliana Calambroyo Correa de Balmaceda, ella es peruana, ¿y por qué la he escogido a ella? Porque bueno, en el Perú el día de mañana y en muchos países del mundo se celebra el Día de la Madre. Y ella es una madre muy particular, porque es, es esposa y madre de nueve hijos. Así que, ¿quién mejor que eh, Juliana? Y aparte de su eh, experiencia profesional y licenciada en ciencias de la, de la educación, en la especialidad de matemática para secundaria, aparte estudió un máster en matrimonio y familia para la Universidad de Navarra. Juliana también tiene un diplomado en estudios sobre la mujer, ¿no? Aportaciones en la historia reciente, también hecho por la Universidad de Navarra, y un diplomado sobre educación sexual integral con la Universidad Austral. O sea, ella se ha desempeñado además como profesora en la maestría en persona, matrimonio y familia que hace la Universidad Católica de Santo Toribio de Vejo, no y además pues tiene múltiples conferencias, clases magistrales, cursos virtuales, en toda esta trayectoria profesional, y actualmente bueno ella se está desempeñando como profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres en, en, en Perú. Y, y me parece interesante conversar con ella, porque aparte de ser una madre de nueve hijos, es también una mujer preparada, y qué mejor que ella para que nos hable de la comunicación en la familia. Así que eh, quiero darle la bienvenida a Juliana Calambroyo a este espacio. Muy buenos días, Juliana.
0: Hola, Marta, buenos días. ¿Se me escucha bien desde aquí? Perfecto. Se te escucha
1: muy bien. Fabiana, aunque Rafael, ¿ustedes qué tal están escuchando? Perfecto, bienvenida. Muy bienvenida, bien, 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 Juliana. Un enorme placer y muchas gracias por esta comunicación con Reina del Cielo y tomarte este tiempo, ¿no? Una persona con una familia tan numerosa, ¿no? Y me imagino también con muchísimo trabajo. Muchas gracias, Juliana.
0: No, Fabiana, a ti, a Rafael y a Marta por dejarme eh, estar aquí, por la invitación y yo, bueno, pues, a conversar en lo que ustedes eh, crean conveniente respecto a la comunicación dentro del núcleo familiar. Yo, Juliana, yo quisiera empezar a preguntarte, porque antes de repente
2: de entrar a fondo con esta comunicación familiar, ¿qué entendemos nosotros actualmente por familia? Porque considerando que a lo largo de los años, eh, al parecer este significado para muchas personas puede haber variado, ¿es
0: esto así? Eh, efectivamente, lo que pasa es que se está queriendo vaciar de contenido la palabra familia, y una vez vacía, pues cualquier eh, institución o cualquier relación entre seres humanos podría considerarse familia, lo cual es erróneo. La familia se basa básicamente por dos datos. El primero es el dato de consanguinidad, es decir, los lazos que, se, que, que nos unen con nuestros padres o con nuestros hijos, hacia la familia nuclear y luego bueno, es la familia extendida. Y luego está eh, lo, el vínculo legal que pueden tener los esposos y los eh, hijos adoptados, donde no existe este lazo de consanguinidad, ¿no? La familia no se basa bajo ningún punto en temas subjetivos, como puede ser el cariño o el amor, ¿no? Porque si se basaran en lazos subjetivos, eh, podríamos, pues, querer tanto a una amiga, tanto o más que a una hermana y considerarlo como familia, y eso es raro. O al revés, eh, odiar a nuestros padres porque nos abusaron o nos eh, violentaron y con esto querer anular el vínculo familiar, y eso tampoco se puede dar. Es decir, no se basan en datos objetivos, como es la consanguinidad y los eh, la, el, el lazo legal de adopción y de matrimonio.
1: Está excelente, realmente qué, qué buena definición, qué buena definición, Juliana. Y bueno, pasando ya al tema concreto... La siguiente pregunta es, eh, a ver, los problemas de comunicación en la familia pueden pasar también por etapas, ¿verdad? O sea, si los esposos es. no saben comunicarse, no sabrán comunicarse tampoco con sus hijos y viceversa. Entonces, partiendo de este punto, ¿cómo debería ser primeramente la comunicación en la pareja?
0: Eh, has dado el, en el clavo, Fabiana, porque lo más importante es que Comunicarnos, al ser una actividad eminentemente humana, se aprende básicamente con el ejemplo. Es decir, ¿no? además de las leyes sintácticas y gramáticas que nos puedan enseñar en escuela, aprendemos a comunicarnos como lo vemos o lo hemos vivido en nuestro entorno familiar y este aprendizaje es el que llevamos ¿sí? al matrimonio o a la vida en pareja. Entonces, eso es importante, porque si la pareja no se comunica bien, no va a ser capaz de enseñar una comunicación asertiva a los hijos. ¿Cómo tiene que ser la comunicación en, entre los esposos, entre la pareja? Lo primero tiene que ser una comunicación clara, abierta y constante. Uno tiene que entender que así como le puedes contar las cosas a la mejor amiga o al mejor amigo, que, que es como el que más te has comunicado, pues una vez que te casas, este mejor amigo o esta mejor amiga debe ser tu cónyuge, tu, la persona con la que te va a acompañar el resto de la vida. Y tienes que tener, como les he dicho, una comunicación clara, una comunicación frecuente, siempre. Lo que no puede pasar es que termine el día y digas, uy, no hablé cinco minutos, ¿no? Con la persona que más amo de la vida, ¿no? O hablé con él, pero hablé de cualquier cosa, hablé de la novela, hablé del problema que tienen en el trabajo unos amigos, hablé del chisme de la vecina, eh, hablé del problema que tuvieron los chicos, pero nunca hablé de mí. No le conté lo que me sucede a mí, y tampoco escuché lo que le sucede a él o a ella. Entonces, no está habiendo una comunicación personal y donde no hay un encuentro personal, no puede seguir creciendo, una, el amor humano, y dos, no se está dando realmente esta comunicación que te va a ayudar a solucionar luego los problemas que, que, que tiene el día a día.
1: Excelente. Bueno, la siguiente pregunta va a ser eh, por parte de Eugen. Hola, Juliana, bienvenida. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que estás contando. Eh, las parejas que no se, no se escuchan ¿no? y no han sabido desde un inicio cómo comunicarse, o la verdad que la ven a veces con la rutina se va perdiendo esta forma de hacerlo, ¿pueden volver a empezar otra vez, más allá del camino recorrido? ¿Y se puede
0: fortalecer ese vínculo que ya nos hayan pasado muchos años? Claro que sí. no Uno puede aprender, a, como te decía, la comunicación es un acto aprendido. Sí, puedes aprender mal. ¿No? Como quien aprende mal a sumar o a multiplicar, y luego pues se te vuelve a explicar cómo es el procedimiento y uno pues corrige y aprende. Lo mismo pasa con el ser humano. Lo que sí tenemos que tener claro es que mientras uno es más adulto en la vida, es más difícil cambiar las rutinas y el aprendizaje es más costoso, pero no menos efectivo. Las parejas que tengan muchísimos años casados, 15 años, 17 años, 25 años... Pues, y que están, por ejemplo, pasando por la etapa del nido vacío, es decir, que ya no están los hijos en el núcleo familiar, se encuentran los dos cónyuges eh, vacíos, solos, ¿no? Porque quienes han sido los quehaceres de su vida, que eran los hijos, se han ido, y resulta que pueden ser extraños, porque no se comunicaron adecuadamente, y tienen que empezar, una, a conocerse de nuevo, y a comunicarse de manera asertiva. Uno de los grandes problemas es que, como ustedes han ido eh, mencionando, ¿no? no hay una comunicación con un eh, lenguaje verbal adecuado, no, hay, no nos damos tiempo para hablar. Y para hablar con los esposos o con las esposas o con la pareja, hay que sacar tiempo. Sobre todo cuando se tiene hijos, cuando se tiene trabajo. Tiempo que permita que esta comunicación sí. ¿sí? se dé en un espacio tranquilo, distendido y en el que de verdad ¿sí? se pueda dar las mejores condiciones. No se puede eh, comunicar, con, uno no puede sentarse a hablar con el esposo con la esposa, con el móvil en la mano, con el televisor prendido eh, o viendo el partido de fútbol, porque no es el lugar adecuado. Y menos pretender conversar de temas serios, de temas trascendentes o de temas personales cuando no hay una atención adecuada. Muchas veces caemos, la, la pareja, en el error de querernos comunicar con el otro, ¿sí? como nos comunicamos con nuestros hijos. Y ese es un error muy grave, porque la comunicación paterno-filial es totalmente distinta que la comunicación marital. Si ¿Sí? yo no le voy a hablar a mi esposo, como le habla a mi hijo, porque no es mi hijo. Yo no podía pretender hablarle a mi mujer como si fuera mi hija, porque no es mi hija, o como si fuera mi hermana, o como si fuera mi madre. No, hay niveles de comunicación distintos y cada uno tiene que tener unas características especiales y específicas. Perfecto. Como nos hace pensar,
1: Juliana, por favor. Bueno, el siguiente pregunta es de Rafita.
3: ¿Cómo te va, Juliana? Un gusto saludarte. Muy interesante, realmente, escuchando muy atentamente. Yo quería preguntarte, Juliana, con respecto a los hijos, que vos recién hablabas, ¿no? A veces nosotros los padres, ¿no?, por ganarnos la atención de nuestros hijos o para ser sus amigos, nos adecuamos al lenguaje o a la edad de ellos. ¿Esto hasta qué punto puede causar problemas en la comunicación con los hijos?
0: Lo que pasa es que has, has, eh, cuando se ha la pregunta has dado en el clavo. Nosotros los padres queremos ser amigos de nuestros hijos. Queremos sí. eh, emular el, el, el vínculo de amistad. Y muchas veces perdemos de vista que nosotros no somos amigos de nuestros hijos, somos sus padres. Es decir, tenemos una relación distinta. Tenemos que adecuar nuestro lenguaje siempre al lenguaje eh, de nuestros hijos en cuanto a la edad. No le puedo hablar igual a mi hijo de 15 años que como le hablo a mi hijo de 4 porque obviamente no tienen las más capacidades cognitivas. Es decir, sí que tenemos que hacer un esfuerzo por adecuar nuestro lenguaje a la edad de nuestros hijos y a las circunstancias personales de nuestros hijos. Pero lo que no podemos caer es en emular la malformación del lenguaje, es decir, la muletilla eh, y muchas veces los apodos, ¿no? y caer en este eh, lenguaje chavacano con nuestros hijos. Porque entonces lo que estamos consiguiendo es que nuestros hijos se equivoquen frente al interlocutor que tienen y empiecen a clasificar al padre como si fuese su amigo. Y si lo que tengo adelante es un amigo que me habla como un amigo, me será el respeto que le tengo a un amigo. Y resulta que no estás delante de un amigo, estás delante de tu padre o de tu madre. Entonces, esto es sumamente importante porque además es muy frecuente en las malas dinámicas familiares el tema de la mala comunicación. ¿Por qué? Porque me hablaba como mi amigo, le respondía como mi amigo, lo insultaba como mi amigo, le levantaba la voz como levanto la voz a un amigo, y mi padre, en vez de eh, hablar con autoridad y decirme, mira, para, ¿no?, cae en el mismo saco, porque cree, eh, bueno, muchas veces, ¿no?, los padres creemos que es la mejor forma, porque hemos perdido, sí, un poco el norte. Nuestros hijos deben ser, debemos ser amigos de nuestros hijos, pero nuestros hijos no son nuestros amigos, son no. nuestros hijos y por ende nuestra situación de autoridad y de responsabilidad para con ellos es totalmente distinta pero como les decía es muy complicado intentar enseñar una comunicación adecuada con nuestros hijos cuando no la hemos aprendido en casa o cuando no la tenemos con nuestro esposo con nuestra esposa porque entonces eh, eh, hay allí una distorsión muchas veces como decía hace, hace un segundo no se ha aprendido mal y se piden, además, eh, consejos a las personas equivocadas. Para saber cómo hablar con tus hijos, pues tienes que re -re referirte muchas veces a un padre, ¿no? A tu papá, o, o al papá, o algún eh, eh, tío que tú quieras que, que, que es una persona de autoridad, o a un especialista. Lo que no puede ser es que vayas a la barra del bar con tus amigos y le digas, oye, ¿cómo hablas con tus hijos? Ah, no, es que mira, que mi hijo... No, 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 porque entonces otra vez caes en el error de creer, que tiene que ser el mismo nivel de comunicación. Y al igual que tenemos que sacar tiempo para hablar con la esposa o con el esposo, hay que sacar tiempo para hablar con cada uno de nuestros hijos y atenderlos en su singularidad, en su individualidad, en su particularidad. ¿No? Eh, decía Marta, yo tengo nueve hijos, pero tengo que sacar tiempo para atender a cada uno de ellos, conversar sobre sus preferencias de manera individual y además gestionar en casa ...los tiempos y los espacios para una comunicación familiar... ...esta suele ser sobre todo en torno a la mesa de la familia... no ...en torno a la mesa de la familia... Eh, ...después de los desayunos, de las cenas, de los de los de las, eh, almuerzos... ...quedarse en esta tertulia... ...en esa tertulia donde todos comparten su día a día... ...y haciendo, yo les digo, este compartir no implica un cuestionario... Un cuestionario ...que es uno de los grandes errores que cometemos los padres cuando hablamos con nuestros hijos, y es empezar a preguntarles todo el tiempo, ¿no? ¿Y qué tal el día? ¿Y qué tal el cole? ¿Y qué tal el profe? ¿Y qué tal en matemáticas? ¿Y qué tal con los amigos? Entonces, pues, claro, el chico lo que dice es que yo no quiero hablar con mi papá porque lo único que hace es bombardearme de preguntas, ¿no? Lo que quiere es meterse en mi vida. Este además es un razonamiento muy típico de los adolescentes. ¿Qué tanto me preguntas? ¿No? Entonces, para evitar caer en estas situaciones, los padres tenemos que aprender a... Cómo, a, a compartir con nuestros hijos también nuestra vida. Mira que a mí me fue mal en la oficina, que tuve un problema mientras manejaba, que te acuerdas de este compañero mío del trabajo, este, a, a la mamá enferma por COVID, o yo qué sé. Nosotros, los padres, comentar con naturalidad estas cosas de nuestro día a día, esperando que nuestros hijos aprendan a comunicarse con esa misma naturalidad para evitar este momento de, llegó mi mamá o mi papá, con las preguntas. ¿no? y con el cuestionamiento eh, que eh, todo el tiempo está allí metiéndose en mi vida. Y es un error frecuente también dentro de la comunicación con los hijos.
3: Juliana, sí, perdóname, o sea, escuchándote lo que decías, vos lo que expresás es que tenemos que, digamos, manifestar nuestros sentimientos, los padres, en la tertulia, digamos, si, te, si no te entendí bien, ¿a eso te referías? Sí,
0: sí, claro. Nosotros tenemos que expresar lo que sentimos, lo que vivimos, y también, eh, ojo, un gran problema de la comunicación o comunicacional es los tonos con los que se habla. Los tonos con los que se habla. Muchas veces nosotros podemos enfadarnos, los papás, y levantar y gritar. ¿sí? Y esto eh, va a, eso es un ruido dentro de la comunicación. ¿Por qué? Porque el mensaje no va a salir claro, porque eh, simplemente se distorsiona. Y aquello que yo quería, no lo sé, pues, corregir o mejorar... Al, va, al ir con una carga de ira, al ir con unos decibeles muy altos, se entorpece el mensaje. Eso también sucede muchísimo, ¿no? Sí, Juliana, realmente es
2: interesante todo lo que nos estás contando. Yo creo que para hablar de este tema de la comunicación necesitamos eh, tal vez la oportunidad de, de en algún otro momento eh, nos puedas eh, volver, a, a volver a participar, porque en realidad el tiempo ya nos... Nos ha quedado cortísimo y queremos agradecerte por este espacio ¿no? y también aprovecho para desearte un feliz Día de la Madre en Perú y a todas las que nos escuchan en Perú y en los países pues que están celebrando este hermoso día, el día de mañana.
0: Muchas gracias, Marta, muchas gracias y también lo mismo las felicitaciones extendidas para todas las madres que mañana celebramos la maternidad que es el don más grande que se le puede procurar a una mujer si tú bien lo has dicho, muchísimas gracias de verdad por esta comunicación,
2: eh, yo paso con, con, ya con Rafael, Fabiana, Euge, que
1: también se despedirá. Muchísimas gracias Juliana, realmente nos has hecho replantearnos muchísimas cosas y nos has dejado muchos cuestionamientos también pero fue muy útil todo lo que compartiste con nosotros, así que muchísimas gracias, un
3: abrazo enorme,
1: otra amiga de Reina del Cielo, ya tenemos. Muchas
0: gracias, Mariana.
3: Muchas, muchas gracias, Juliana, y te convocamos para una próxima vez, ¿eh? por favor, para continuar con el tema.
0: Yo encantadísima, gracias a
1: ti. Gracias, Juliana. Un abrazo enorme y feliz Día de la Madre para mañana. ¿eh? Las ponemos en oraciones a todas las mamás peruanas. Muchas gracias, hasta luego. Un gusto. beso enorme. Bueno, Marta, realmente... Por Dios. Pero es ¿cómo hablar con nos... Juliana, en realidad...
3: Es un libro abierto, como sí,
1: Pero además nos hizo replantear de todo, de todo, de todo. De todo. Sí. La Yo la verdad me quedo con ganas de seguir preguntando
2: muchas
0: más
3: me. cosas. Es, es, es impresionante. No me daba la mano Marta para tomar nota de todo lo que decía, todos los consejos sí. que daba, realmente excelente. Muy útil, muy útil. Lo bueno, muy bueno. Y es
1: realmente ¿Sí? para una conferencia mucho más amplia. Sí, perdón Así Martita, es que... Escrito. Sí, no,
2: digo que lo bueno es que eh, eh, para todos los que quieran volver a escuchar el programa, el programa queda ahí y pueden volver a escuchar los consejos o esas eh, lo que nos ha dicho Juliana, ¿no? en, sí. en esta comunicación familiar.
1: Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, querida Marta. Excelente día, felicitada a esta columna. ¿eh? Nos encantó, <risa> realmente, eh, no sé, ya ponemos todo esto, en, como decimos acá en Argentina, toda la carne en el asador eh, Martina, no sabemos qué nos traerás para la próxima, pero bueno, estamos esperando cada vez más. De vos. <risa> un abrazo grande a
3: todos.
1: Un saludo.
2: Gracias. Gracias, Muchas Marta. Gracias,
1: un gracias
3: Marta. Un beso. Gracias, que
1: tengan
2: lindo
1: fin de semana. Un beso. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, realmente se nos fue el programa.